1: Buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Auto, Radio y Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la bellísima ciudad de Guadalajara para darles toda la información y ustedes tomen como siempre la mejor decisión de compra porque van a tener siempre los mejores datos. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Frank Velázquez desde Mordor. ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank? Hola.
2: ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal Diego, Fred, Héctor? Pues un poco cansado todavía porque el pasado fin de semana anduvimos ahí en un viajecillo, pero ya nos estamos recuperando poquito a poco.
1: viajo, Viaje de trabajo a la playa y estoy cansado. Oigan, Ay, esta juventud no puede ser. O sea. Voy a
2: practicar el cuidado al medio ambiente, ¿sí? Checa tus no so privilegios, Frank, claro.
1: <risa> y, y uno eh, doblándole la edad y tirado en el piso, grabando, lavando coches. Bueno, que les tengo que contar. Bueno, ya les cuento ahorita. Pero Fred incluso lavó un coche sin chistar esta semana.
3: Oye, oye, oye. Si yo no soy, yo, yo no me quejo de lavar coches, pero algunos los lavo con más cariño que otros. Yo tengo
1: otros datos,
3: Fred. No, sé, o sea. no lo
2: sé, Fred, ¿eh?
1: No, yo no, no lo sé, Rick, pero bueno. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Fred? Aprovecho para saludarte, además de que tiene las manos impecablemente limpias.
3: <risa> eh, muy bien, muy contento. Con una prueba, bueno, una comparativa muy interesante al final del programa para que la esperen.
1: Una comparativa muy interesante. También platicaremos con Alfonso Chiquini, quien es el director de marketing y publicidad y relaciones públicas de Volkswagen de México. Nos contestó unas preguntas. No, bueno, ahorita ya lo van a escuchar. Ya lo van a escuchar poco a poco. Saludo también a mi querido Diego Briseño en la ciudad de Guadalajara, la pasada por agua Perla Tapatía.
4: Y vaya, y vaya, pero como siempre, muchísima información y detalles muy interesantes de modelos, otra vez desde China, que ahorita les vamos a contar porque va a estar bueno el programa como cada semana.
1: Muchas, no, mucho chisme de lo que viene para el mercado Una. mexicano, así es que esté atento porque le vamos a contar cosas que en ningún otro programa a poder escuchar, porque nosotros, insisto mucho, si probamos los coches... Si leemos, si investigamos, si entramos a sitios eh, de que se pagan para encontrar información. Así es que vamos a tener, como siempre, todos los datos para que usted esté muy, 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 pero muy bien informado. Nuestras líneas de contacto, arroja, solo de autología en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nuestro canal de YouTube, para que pueda ver hasta dos pruebas a la semana. Análisis, comparativos, test técnico, etcétera, etcétera, en arroba soloautos de autología así pueden contarnos a través de YouTube y nuestra página de internet www .soloautos .mx noticias para que esté checando hay más o menos unas entre 6 y 10 notas diarias dependiendo del humor con el que amanezca Frank es la cantidad de notas que vamos a tener en el día para que ahí se ponga a picar a piedra como bien lo sabe y luego ya eh, Fredo lavando un coche Diego viviendo la vida loca manejando eléctricos y uno aquí pues hasta vendiendo todo este jugos de naranja los domingos, <ríe> pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar hasta sus hogares y sus receptores audio, de audio, sí, de plataformas, como ya estamos en digital y tenemos nuestro podcast y todo, bueno, en soloouts.mx nos va a poder encontrar. Mi querido Diego, mi querido Freddy, mi tío Frank, hace un año, eh, de, mi tío Fredo, te pusiste a especular qué pudiera llegar al mercado mexicano para cubrir el hueco que tenía la marca en los segmentos de entrada. Eh, eh, le hace particularmente BD Spark, si no me equivoco, mi querido Fred. Y ahora resulta que, ¿qué, ¿Qué encontraste?
3: Bueno, encontramos hace un año un modelo de General Motors en China, de las marcas Baojun y Wuling, que le pertenecen a General Motors en China, que se llama el 310. Así era, es un hatchback pequeño, de aproximadamente 4 metros de largo, eh, que creímos podía ser un buen reemplazo en esos segmentos que ya la moto Motors acaba de abandonar, porque sabemos que el Spark y el Beat salieron de producción. Pero ahora resulta que ese modelo, el 310, tiene nueva generación en China, es un coche completamente distinto y que además ya empezó producción y que la producción oficialmente está destinada para México porque en, el, en la ceremonia de inicio de producción en China, despliegan una manta que se lee lo siguiente, dice ceremonia de unidades vendibles, fuera de la línea de producción del 300C Hatchback para México. O sea, ellos ya saben Así que lo van cual, a mandar para acá. Sí. Y tiene además el logo de Chevrolet. El modelo para China lleva el logo de la marca Wuling, que es la marca local, ya lo preparan con el logo de Chevrolet directamente y seguramente será sucesor del Spark, eh, en esta versión hatchback y también habrá un sedán que será pues la nueva generación de la veo que sí. bajita la mano aquí llegó en 2017 pero ya tiene vendidos otros mercados de desde 2015 entonces ya le hacía falta una nueva generación
1: sí. y claro. a ver qué características tiene mi querido Diego, cómo es el coche, tamaño, oh, ya no sé este tamaño pero qué mecánicas o cómo luce más o menos en las primeras fotos que hemos podido observar Sí,
4: de, de hecho, este, en, incluso en abril vimos que esta nueva generación se filtró en patentes y veíamos sí, que desde entonces ya había fotos de espías con el vehículo, con interiores ya logotipos de, de Chevrolet. Entonces, es un vehículo con un diseño un poquito más sobrio, precisamente. Muy de la mano de lo que vemos en el nuevo Cavalier RS, que también viene desde China. Pero lo que sí es que creo que va a ser un van a ser vehículos más amplios en general de lo que a lo mejor era el BIT o a lo, que a lo mejor es el Aveo actualmente. Entonces, yo creo que esa va a ser una de las, de las grandes ganancias que va a tener el modelo, al menos. Y, pues, se ve bastante bien, la verdad. El motor es 1.5 litros, 105 caballos, cajas manuales de 5, automáticas de 6. Así se vende en China. Entonces, bueno, esperemos... Pues, así se
3: vendía la generación pasada.
4: Así se vendía la generación pasada. Entonces, yo creo que... Sí.
3: Podría también porque estrenar el 1.3 del Onix, no, puede ser, eh, como una alternativa posible, digamos, más ¿no? accesible, claro. eh, porque acordémonos, va al mercado de coches accesibles, sí es un coche del segmento B quizá, eh, al menos el sedán, pero va a competir no por ejemplo contra un Versa, sino contra un B-Drive, o correcto, en el caso del sí. hatchback, pues contra un Quid, un March o ¿Un el March? Hyundai Grand i10. Uh -huh. Y a mí no me parecería extraño, Diego Héctor Frank, que mantuviera el nombre de Spark, ¿eh? Porque tiene ya su rodada, en México ese nombre lo conocen mucho, tiene su fama y yo creo que va a llegar como Chevrolet Spark. A falta de que Spark se haga oficial. Ya
1: veo, ¿no? Claro, o sea, buscando sí, eso.
3: Claro, pues son los nombres que la, que la gente conoce muy bien y a falta de que se haga oficial, pienso que podría ser así. Interesante porque, como decía Diego, a pesar de ser un coche de, digamos, de bajo coste, pues podría ser más amplio que, los, que sus rivales, porque es más largo, es más grande. Entonces okay. podría tener más espacio que un Cuido, que un March. Y eso en México nos gusta mucho. El coche amplio, como una cajuela, y que no sobre el espacio, que no falte el espacio.
1: ¿Y hay datos de equipamiento de seguridad? ¿O todavía no aparece ese... Todavía no ese aparecen. Como tal?
3: Mira que de veras estuvimos investigando por varios sitios de China, ya aprendimos a hablar mandarín,
2: <risa> y,
3: y ni así. <risa> Todavía no hay eh, no hay datos concretos de qué tendrá para China y mucho menos de cómo llegará a México. Pero a ver, vayámonos por lo que esperamos. Cuatro bolsas de aire, que es algo eh, el estándar de ese tipo de es como de El estándar chino,
1: efectivamente. Sí, y efectivamente.
3: también el segmento, del Pugit, por ejemplo. Eh, con SP, sería, creo que sería interesante con, con ese nivel de equipamiento de seguridad.
1: Y una gama de motores que, como ya mencionamos, bastante su, bueno, más que suficiente. Económica. Por ahí, Buenas transmisiones y eh, lo que ya vimos que ofrece General Motors en nuestro mercado de marcas o de modelos chinos y que han cumplido bastante bien las exigencias y eh, sobre todo en muy buen margen de costo beneficio, ¿no? que eso es un tema importantísimo en ese segmento, entonces pues ahí está la información, chequen todo en soloautos.mx de buenas noticias, nosotros vamos a ir a música y regresando. Vamos a platicar, ay, ah, ya se me olvidó que íbamos a platicar, pero no estén pendientes porque tenemos por ahí lanzamientos interesantes, el gran i eh, suma equipamiento nuevo, vale la pena que esté pendiente, vamos a ir a música y regresando, platicamos de eso aquí en Solo Auto Radio, Vaya Autología.
0: Continuamos, estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo Auto Radio, Vaya Autología, la recuerdo nuestras líneas de contacto Arroba soloautos vaya autología en todas nuestras plataformas de redes sociales, incluso en TikTok, sin bailes, pero tenemos muy buen contenido en TikTok para que usted esté también bien informado. Y ya, si quiere profundizar y aprender de autos y leer y as tomar decisiones de compra más allá de entretenerse, puede ir a nuestras otras redes sociales o a la página de internet www.solaautos.mx diagonal noticias o nuestro canal de YouTube, soloautos vaya autología, donde pueden contar ya casi, tenemos casi más de 400 videos ya. De todos los análisis, pruebas comparativos de neumáticos, análisis de gasolinas, muchísimas cosas para que usted esté muy bien informado y tome buenas decisiones de compra, pero mi querido Diego si a alguien también le gustaría pues seguir escuchando nuestra eh, fantástica, seductora, voz a través de hablando de esto que tanto nos gusta que son los coches, pues qué le recomendamos mi querido Diego la verdad la tienen súper
4: fácil, lo único que tienen que hacer es buscar el podcast de soloautos.mx En cualquiera de las plataformas para podcast que existen ahora en el mundo, así tal cual Suscríbanse y van a poder tener acceso precisamente a todo nuestro contenido Ya sea del programa de radio, ya sea de las notas al momento, las historias para contar una marca O sea, tenemos muchísimo contenido para ustedes, para que lo escuchen sobre todo donde quieran y cuando quieran, porque esa es la magia precisamente de los podcasts. Si están en viaje, nos pueden seguir escuchando y estar informados durante su trayecto. Así que ya saben, soloautos.mx, búsquenlo en cualquiera de las plataformas de
1: podcast. Estamos por llegar a 600 capítulos, ¿eh? No 600 eh, espacios, capítulos de audio, entre todo lo que mencionó Diego, para que usted... También escuche la mejor información sobre el mundo de los coches. Hay dos novedades interesantes para nuestro mercado. Una llegará, una ya está en nuestro mercado y otra llegará pronto. Mi querido Frank, ¿hay cambios con el Hyundai Grand i10 o Gran i10? Luego la gente nos dice, Ay, ¿por qué dicen Grand i10? Pues porque se llama Gran Grand, Grand Grand i10. Si se llamara Gran, pues sí sería Gran i10. Pero bueno, más allá de eso, mi querido Frank, ¿qué hay cambios ahí por acá?
2: Pues ahora sí que todo el mundo lo pronuncia como le guste como mejor la acomode, pero pues hemos visto una evolución significativa en el Grand I-10 desde que llegó a nuestro mercado, pero para este este año, perdón Sí, presentó una mejora en seguridad bastante importante porque ya todas las versiones cuentan con control de estabilidad, OSP como lo conocemos. Algo bastante importante ya que pues obviamente brinda la seguridad y la confianza al manejo y mantiene el equipamiento que ya conocíamos. Digo, obviamente hemos visto que esta generación se presentó hace un par de años, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Sí, correcto. sí justo un par de años, ¿verdad? Eh, pero se, sí se mantiene el equipamiento. Tenemos el interior con diferentes combinaciones de colores, en el tablero, en las tapicerías. Tenemos también en la parte de las tecnologías que se mantiene con una pantalla de 8 pulgadas. Eh, tenemos la compatibilidad con Android Auto, Apple CarPlay y lo más importante de todo es que los precios se mantienen. Sí, son,
4: o sea, subió... O sea, 7 mil pesitos poco, ¿eh? subió Exacto. Entonces, en, el, en el
2: hatchback y el sedán sube
4: 8 mil pesitos. sí Y, y justo, bueno... Cuando tuvimos a prueba el modelo Hatchback precisamente en contra del March, aquí le hicimos test técnico, vimos que, este, que la inclusión del control de estabilidad era un sí o sí en ambos modelos. En realidad vimos que pues básicamente arriba de 65 kilómetros por hora, ambos vehículos hacen trompos completamente. O sea, no se levantan como otros, pero no podían terminar el ejercicio. Y ahora ya vemos, por ejemplo, el March ya tiene seguridad completa. 6 bolsas de aire, control de estabilidad. Y ahora me gusta que ahora sí, el Gran 10 que hace apenas unos años todavía se podía conseguir incluso sin frenos ABS. Ahorita ya al menos tiene dos bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad. Es algo que también le tenemos que reconocer a la marca porque sabemos Totalmente. que los vehículos de entrada son muy difíciles de configurar para ofrecer precisamente estos Precios accesibles con un contenido Realmente
3: valioso, y creo que Ahí va, le falta
4: sí, yo que? Creo.
3: Pero ahí va Que el segmento Dio un paso al frente, lo hizo el March, lo hizo el Quid Incluso, que es el auto más barato de México Exacto, sí. por ahí ya quedan cada vez menos autos Sin ESP Y eso, sí, de verdad, sí. creo que habla de que Como mercado, como, como país Hemos crecido con la cultura de compra de autos Que es muy importante
1: Totalmente de acuerdo, Fredo, y sobre todo que es una, hay que reconocer, como menciona Diego, es una decisión exclusiva de las marcas, porque la regulación, la pobre pueril regulación de seguridad que tenemos en México pues, la, por ejemplo, lo de los faros es de los setentas, imagínense, el tema de iluminación, entonces pues el que tengamos, el que las marcas sean quienes han puesto la vara alta en beneficio pues tal cual de ganar mercado, porque a ver no, esto, esto no es un tema de de eh, hermanitas de la caridad. o sea, es un negocio, pero que las marcas busquen cómo tener un buen margen eh, y ofreciendo seguridad como un diferenciador en cuanto a la venta y el producto es sumamente de reconocerse. Eso de lo acuerdo. pueden encontrar. Tu información en las noticias. Y vamos rápidamente, mi querido Diego, también con el Fiat, 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 Fiat Fastback.
4: Fiat Fastback. Así es el segundo SUV de la marca. Precisamente basado en la misma arquitectura MLA de la Pulse, pero eso sí, con una carrocería SUV Coupé. SUV Coupé en este segmento, así, precisamente lista para enfrentar a Nibus. Fiat muestra su nueva camioneta y creo que se ve mejor resuelta de lo que fue a lo mejor Pulse. Yo creo que es una camioneta bastante bonita, mm. pero le queda muy bien todo este nuevo estilo Coupé. Aunque, eh, híjole, no sé ustedes qué piensen. Yo creo que estas SUV son los nuevos sedanes. Son básicamente pues tres sí. volúmenes de carrocería. Sí, pero pues sí, ¿eh? Están, nomás más altos.
3: Y, y incluso ganan espacio en cajuela porque la, esta apertura completa del Eto. portón trasero con todo y el vidrio les da una sí. boca de cajuela gigantesca. Y eso es algo, lo vemos muchos modelos Sportback de Audi, por ejemplo, en, otra, en otro nivel de precios, claramente. Pero sí, sí, sí. tienen cajuelas muy sí, grandes, está. son muy aprovechables y les viene de maravilla. Además de, de que hecho, tiene ese aspecto estilizado, la gente, no, sí. de hecho
2: Se en no la sabe. parte trasera no sé qué opinan ustedes, pero me recuerda mucho a la X6 de BMW. <ríe> sí, pues de ahí, va, de de ahí,
4: de ahí vienen todas. De ahí vienen todas. Es el, es el sí. Génesis precisamente este de su sub sub segmento. y sí, pero totalmente. ¿eh? Las calaveras alargadas son muy, muy, muy parecidas precisamente a lo que ofreció la X6, sigue sí, ofreciendo todavía la X6. Pero me gusta, me gusta, porque incluso sabemos que en mercados como el de Brasil se ofrece con un, más bien se va a ofrecer con un motor turbo de 1.0 con 128 caballos y también se puede ofrecer con el 1.3 litros naturalmente aspirado con un poquito más de potencia, 106 caballos y 99 libras-pie de torque. Así que estaría súper bien verlo con caja CVT aquí en nuestro país. Todavía no se confirma como tal, pero sabemos que este tipo de modelos tienen una importancia muy grande para toda la región latinoamericana, para la marca, para Stellantis y sobre todo para Fiat. Así que puede ser que más adelante lo veamos acá.
1: Yo, yo creo que sería obligado para la marca ofrecerlo porque participa en un segmento que, como hemos visto, a ver, hay 40 opciones de SUVs en el mercado, sin contar es las premium.
3: Va a venir. De todos eh, los o sea, tamaños. Ya,
1: de todos los tamaños. De, claro,
3: en el lanzamiento del Pulse, perdón que los interrumpa, en el lanzamiento del Pulse el mes hace dos meses, ya sin querer queriendo creyendo como que lo confirmaron, que sí viene. Dijeron que había un lanzamiento para la región en los próximos meses, en este caso fue este, y que iba a venir a México. ¿Y saben qué creo? Que el Pulse lo lanzaron con el motor pequeño, porque yo creo que le van a dejar la prioridad del motor turbo a este. El motor más potente, como la compra pues más aspiracional... Eh,
1: por la que la gente pudiera pagar más, ¿no? Viendo emocional. como más de sabor deportivo, más emocional, claro.
3: Sí,
4: sobre todo también para hacer frente precisamente a Virtus, ¿no? Que fue una de las cosas que Virtus vino como a imponer incluso dentro de la misma Volkswagen. Solamente hay motor turbo, turbo no hay motor aspirado. Así que puede ser precisamente que sigan ese, ese patrón.
3: El Nibus.
2: Sí, el, el Nibus. El, el,
1: efectivamente. El Nibus, Siguiendo Nibus, el, el patrón de Nibus. Pues muy buena información, muy interesante. Habrá que ver si llegan este año. Yo creo que la marca, en cuanto a Fiat, le urge tener este tipo de productos porque lo ponen en un segmento o en un apartado del mercado que es importante participar y que la gente está desesperada, en el buen sentido de la palabra, por tener este tipo de productos. Toda la información la pueden encontrar en la noticia Nosotros vamos a ir a música y regresamos para platicar con Alfonso Chiquini, director de marketing, publicidad, relaciones públicas de Volkswagen de México.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio de Vaya Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales, nuestro canal de YouTube Solo Autos Vaya Autología. Y en esta nueva sección, preguntas para molestar al de la marca, ahora Volkswagen. Vamos a platicar con Alfonso Chiquini, quien es el mero mero de marketing, publicidad, uno de los jefazos de Volkswagen, mi querido ingeniero Alfonso Chiquini, bienvenido a esta sección donde lo vamos a tratar muy bien, no se preocupe.
5: ¿Cómo estás, mi querido mi querido este, Héctorín? <risa> me da mucho gusto saludarlos. Digo, ya con la pura entrada ya me voy eh, preparando. Pero no, no, por...
1: no, no, para <risa> nada, para nada. Es, es con la única <risa> intención de tener una charla amena con ustedes... Y que nos cuentes pues todo aquello que tenemos que saber sobre la marca, que hay muchas novedades, lanzamientos, eh, mucha expectativa. Eh, siempre que hablamos de Volkswagen es una marca que no puede quedarse en... Ay, pues ya vamos a ver qué pasa. No, tenemos que saber exactamente qué está pasando con Volkswagen. Y si no me equivoco, platicamos hacia finales del año pasado, ya pasaron seis meses, ya tenemos oportunidad de volver a hacer un recap con el ingeniero Alfonso Chiquini, para que nos cuente todo lo que tenemos que saber sobre la marca. Sí,
5: mi querido Héctor. Este, Mira, ha sido un, un inicio de año muy complicado, yo creo que no solamente para nosotros, sino para la industria automotriz nacional e internacional, porque obviamente sabemos que lo que hoy enfrentamos es un tema que atañe a todo el mundo, ¿no? Aquí obviamente lo interesante es ver cómo se va ajustando o cómo, o cómo va siendo atacado por cada una de las marcas, ¿no? Eh, esto es un tema global, Esto es un tema que, que, que ha venido desencadenando una serie de, de factores y, bueno, la verdad que los retos los retos ahí están. Yo siempre he dicho que la industria automotriz es una industria cíclica, es una industria muy viva, es una industria muy, muy que está muy en movimiento. Es una industria que, si bien de pronto tiene momentos un poquito de tranquilidad, la verdad que sabemos que, que, que no es así, ¿no? Eh, la competencia es muy fuerte. La, ¿Cómo se han venido dando los cambios, por ejemplo, de año modelo de los autos? Anteriormente el cambio de año modelo tenía un periodo mucho más largo, ahora es mucho más corto. Las tecnologías forman parte de un elemento muy importante. La globalización con la proveeduría también es un factor muy importante yo creo que no nos habíamos dado cuenta qué tan globales somos o qué tanto dependemos de otros países como ha sido desde la pandemia, ¿no? La pandemia nos trajo sí, sí, sí. y nos enseñó y nos evidenció situaciones que, la verdad, luego a veces no, no considerábamos porque pues, había cosas que, que son un commodity en el coche o son un, un tema que es tan, tan normal, y bueno... Esto jamás me va a afectar, y no si nos ha afectado y nos ha afectado de una manera muy interesante. Yo creo que aquí el, el mayor reto es podernos adaptar a estas nuevas condiciones que si bien han sido complicadas en un momento, mi querido primo, hay un tema muy interesante y es, nos han venido a enseñar otras cosas, pero algo también muy importante es que han podido hacer que otras cosas pasen que ha sido una lucha muy, muy tremenda, ¿no? Entonces, bueno, el primer semestre ha sido un semestre complicado, un semestre difícil, un semestre en donde hemos visto que la industria va, viene, cambia, de pronto unos están arriba, otros abajo, eh, pero no hay nada escrito, no hay nada escrito, y esto seguirá cambiando y seguirá siendo muy complejo, ¿no?
1: Ahora, de ustedes también, supongo que será un reto fuertísimo plantearse el segundo semestre, o sea, tienes más o menos una idea pero pudieras contarnos qué van a buscar hacer, cuál va a ser el reto o cuál es, eh, el, el, no el presupuesto, sino qué se han puesto como meta en este segundo semestre.
5: Yo creo que el, bueno el, el reto y la proyección que tenemos nosotros para el segundo semestre es ser aún más eficientes de lo que fuimos el primer semestre. ¿A qué voy? Son dos elementos importantes. Primero, tenemos que eh, exprimir al máximo el inventario que hoy tenemos. La verdad que desde el punto de vista planeación hemos hecho un trabajo extraordinario. El equipo acá en Volkswagen ha hecho un trabajo extraordinario porque hemos tenido que definir un cambio muy importante en eh, los mixes de versiones que tenemos, ¿no? A ver, tú sabes, desde hace algún tiempo hemos hecho también un trabajo de una eh, descomplejidad en nuestra oferta. Nosotros tenemos una oferta muy poco compleja, es una oferta la verdad que muy fácil de entender, muy fácil de poderla eh, conocer y de poderla asimilar. Y esto nos ha traído como ventaja en que en estos momentos en donde el volumen y los inventarios son limitados, hemos podido ser mucho más eficientes, hemos podido darle más valor a aquellas versiones que más se necesitan en el mercado y que también más rentabilidad generan tanto para los distribuidores como para nosotros. Pero también hemos podido darle más valor al cliente, que eso es uno de los temas importantes. Hay una dinámica que yo además vengo siguiendo desde hace muchos años y yo creo que tú las has eh, ido viviendo también, mi querido primo, y es cada vez, siempre, o, o más bien, hemos estado buscando en algún momento hacer ventas más completas, hacer ventas más integrales, hacer ventas de mayor valor, no por el precio, sino por lo que puedes ofrecer. Y siempre ha habido una resistencia muy importante en la fuerza de ventas particularmente, ¿no? Un poquito por temor, un, por, un poquito por desconocimiento, un poquito por, eh, pues ya no meterle más ruido al, al proceso de sí, la sí, venta. Sí, claro. Pero claro. hoy... Hemos aprendido que podemos hacerlo. Entonces, hoy abiertamente le podemos ofrecer a un cliente, oiga, ¿se va a llevar su auto? Pues, ¿por qué no se lo lleva con, por ejemplo, en nuestro caso, con long drive? ¿Por qué no se lo lleva con eh, accesorios? ¿Por qué no? Y esto ha ido aportando de una manera muy, muy importante en enriquecer el ticket promedio o el valor de la venta. Y esto es algo que durante muchos años estuvimos peleando y hoy de manera natural se está dando, lo cual está ayudando de una manera muy importante a mejorar la rentabilidad de los distribuidores y a pasarla, porque hemos visto que pues, el volumen ha caído en términos generales y hay que compensar todo esto de alguna forma y cómo a través de una mejor calidad de venta entonces esto va a ser una, eh, una de las tesituras que seguiremos utilizando al segundo semestre que es sacarle el mayor provecho a las oportunidades que hoy tenemos no y hoy nosotros como marca también estamos apuntalando mucho nuestras operaciones en lo que tiene que ver con nuestra oferta de SUVs que la hemos venido enriqueciendo y la hemos venido actualizando y hoy pues, es una de las más importantes en el mercado mexicano. Y bueno, pues con esto pues, seguíamos una tesitura muy interesante de poder turbocargar la marca. Ah, hoy Literalmente. Hoy, por ejemplo, pues ya tenemos desde nuestro vehículo de entrada hasta casi el más este, grande, tenemos una oferta de, de motores turbo, el único que hoy en día todavía no tiene una oferta de motor turbo es eh, Cross Sport, pero de fuera todos tienen una variable o todas sus versiones turbocargadas
1: Tendrías que turbocargar también los grandes ¿no?
5: <ríe> también, Definitivamente. Pues, nuestro Jetta está completamente turbocargado claro. ¿no? Desde el motor 1.4 y el motor este, 2 litros. Y bueno, Virtus tendría que seguir con esta misma tesitura y efectivamente en el mes de septiembre ya estás eh, invitadazo para que nos acompañes a conocer este nuevo Virtus. Y bueno, pues con esto cerraremos el año de manera importante.
1: Totalmente. Mi querido Diego, tienes tú también más preguntas, por favor.
4: Correcto. Y siguiendo precisamente con el tema de electrificación, sabemos que como grupo para Norteamérica, una inversión bastante fuerte, no solamente para la planta en Chattanooga sino que sabemos que es como para toda la región. ¿Podríamos esperar a lo mejor un vehículo eléctrico fabricado
1: en Puebla? Pues Adelana, ahora, total. Poncho, ya, ya eh, soltaron el billeye. Eh.
5: Esa, esa pregunta, como decía Héctor, sí fue muy incómoda. Eh, mira, yo no, no, no lo puedo confirmar, pero lo que te puedo decir es que la fábrica de México es una fábrica que está orientada en la producción de eh, vehículos del segmento A, ¿no? Y obviamente eh, nosotros particularmente estamos exportando muchos vehículos a Estados Unidos, ¿no? entonces puede ser, sí, claro que puede ser, estamos trabajando nosotros de una manera muy fuerte en poder traer además mejores tecnologías y demás, sí, obviamente, mira, todo el tiempo se está evaluando, y esto es una constante en la industria y en las marcas, todo el tiempo se está evaluando cuáles son los mejores puntos, los mejores source para poder producir un auto dependiendo de las necesidades de la región, hoy en día se está privilegiando mucho esto, ¿no?, el tema de las necesidades de las regiones o de las necesidades de la marca a nivel global, entonces hoy, bueno, pues hoy eh, el, el, el grupo tiene y particularmente la marca Volkswagen tiene complejos muy importantes en diferentes partes del mundo. No, el principal centro de manufactura fuera de Alemania es México. No, después de después de Wolfsburg, eh, México es eh, una de las de las instalaciones más grandes y más importantes eh, en cuanto a manufactura. Entonces, pues mira, yo creo que siempre está abierta la posibilidad. Hoy en día estamos eh, fuertemente trabajando con Tiguan, con Taos y con Jetta, que además son vehículos que para el mercado mexicano son muy importantes, pero también para la región. Entonces, eh, todo esto se está poniendo siempre en evaluación, en análisis, y, y bueno, pues vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Digo, nosotros como marca, como parte comercial, pues siempre tratamos de traer todas estas eh, necesidades al, al grupo, para que se evalúen y, bueno, pues ya el grupo decida dónde es la mejor fábrica para poder producir alguna de los autos.
3: Pasando un poco al segmento, ahora al segmento va cero, inicios de año confirmaron el Polo, un nuevo Polo para México.
5: Apenas hace algunos meses anunciamos que llegaba ya a su fin, esta era, este ciclo del Polo que todavía este año estuvimos comercializando en México y de Vento, ¿no? Los vehículos que, por su plataforma y por su tecnología, ya llegan a su, a su fase final. En el caso de Bento, estamos ya en lo último, en lo último ya para poder eh, despedir a Bento. Ahora, en el caso de Polo, sí hay un sucesor, ya también fue presentado y es un, es un sucesor que se produce en Brasil. Y ese lo tendremos para el próximo año. Obviamente, estamos trabajando ahorita en la configuración para el mercado mexicano, precios y todo este tema, ¿no? Pero bueno, el próximo Polo eh, lo tendremos en el 2023.
1: Muchísimas gracias, verdad, por tu tiempo Platicar con nosotros y permitirnos conocer Un poquito más de la marca, cómo van Cómo pinta este 2022 Y esas gratas sorpresas que estamos ya Es curiosos y necesitados de verlas En el próximo año
5: No, hombre, gracias, gracias mi querido este, Primo Gracias mi querido Diego, gracias mi querido Fred Como siempre el tiempo que ustedes nos, nos ofrecen Siempre es muy valioso
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Red de Vaya Autología, el de contacto Solo Autos Vaya Autología en todas estas plataformas de redes sociales. Como vieron las noticias de el licenciado del ingeniero, perdón ya estoy bajando de categoría. Yo soy licenciado también, pero sí, pues los ingenieros son los ingenieros, mano. De Volkswagen, buena información, eh, buenas noticias, buenas noticias. Vayan allí a soloautos.mx noticias para que puedan escuchar el podcast completo, porque aquí hablamos nada más de lo más importante, pero tenemos 45 minutos de todas las preguntas que se nos pudieron ocurrir para molestar al ingeniero Alfonso Chiquini y nos las respondió toditas. Así es que ahí van a saber incluso de un Jetta vr 6 No malo, no les no, no voy a decir más, solamente eso. Vayan al podcast de soloouts.mx ahí van a encontrar el podcast completo de estas preguntas para molestar a la marca con Volkswagen y Alfonso Chiquini. Bueno, vamos entonces ahora a un análisis interesante, a test técnico comparativo. Hablábamos, por ejemplo, en el bloque 2, sobre la SUV en nuestro mercado, ¿no? Que es uno de los modelos más importantes, ese segmento más importante. Y bueno, la llegada de la S-Cross a nuestro mercado, que precisamente viene a pues, cubrir un poco el hueco de Vitara, que casi no hay o que está por cambiar, y S-Cross se sub Isa, si lo queremos llamar así pasó de ser más una especie de guayino crossover a una SUV un poquito más formal, por lo menos en imagen pues ellos mencionaron Miquio Fredo durante toda la presentación de la S-Cross, que el rival a matar el rival a vencer, era pues ni más ni menos la que ha sido durante mucho tiempo la líder del segmento, Mickey Fred.
3: Pues sí, lógicamente la Kia Celtos ya vieron la, la, la prueba de la S-Cross sola pero también quisimos compararla con las Celtos porque, a ver Héctor, Frank, Diego, es, es la referente, es la que más vende. Pero Suzuki sabemos que tiende a tener autos que dinámicamente son muy buenos. Sí, de acuerdo. De hecho, vimos en el pasado sí. test técnico
4: que le hicimos a la cross Yo creo que ha sido sí. de las velocidades más altas que sí. ha pasado un vehículo sin problemas en el alce. Entonces, está que bastante qué. bien.
1: Exacto. Lo, lo que mencionas, eh, mi Diego, mi querido Fred, eh, los sistemas de asistencia de Suzuki para este tipo de ejercicios son muy efectivos, porque en cuanto detectan una diferencia entre la velocidad del de sensor lateral con la dirección, son histéricos en el buen sentido de la palabra, frenan las ruedas y entra porque entra, incluso es capaz de frenar en algún momento hasta las cuatro ruedas de manera independiente para que el coche sin aspavientos, continúe con el, el recorrido del ejercicio, que como bien saben, lo que simula el alce, el ejercicio del alce, es pues, como si te encontraras un alce en el camino, te lo vas a topar de frente, lo esquivas, pero vas en una carretera de doble vía, y del otro lado viene un coche en sentido contrario, y tienes que regresar a tu carril. Ese es el ejercicio del alce, simula eso y nos ayuda a probar toda la seguridad eh, activa que tienen los vehículos en condiciones de manejo normales. Eso, o el señor que se pasó el alto, o la alcantarilla, o el perro, o la señora de los mangos que cruzó el periférico corriendo, esto nos sirve para entender cómo funciona la seguridad de un coche. Adelante entonces, mi querido Diego, con, y mi querido Freddy, y mi querido Frank, con el comparativo. ¿Hacia dónde íbamos entonces, mi querido Frank? Ya interrumpí y me metí todo un choro, pero dale.
3: <risa> A ver, primero y rápidamente, son muy similares. De longitud, las separan apenas 15 milímetros. Motores 1.4 litros turbo, cuatro cilindros con idéntica potencia en las dos. Finalmente, la cajuela es incluso casi idéntica, porque la separan apenas 3 litros de capacidad, 430 contra 433 para las Celtos. O sea, ya la comparativa tiene mucho sentido. Y están en un segmento que empieza a definirse cada vez mejor, porque están por arriba de un segmento B, como la Kicks, la Tracker o la T-Cross, pero no llegan al segmento C de unas X30, Corolla Cross o Taos, por ejemplo aunque se traslapen un poco en los precios. Es interesante cómo empieza a definirse este nicho dentro del nicho, dentro del nicho. Sí. Y luego que ya conocimos a la X-Cross, ya lo que ya sabemos, mejor equipamiento, más imagen sub, eh, y mejor en calidad de materiales. De las Celtos, no es un modelo nuevo, ya tiene sus años, ya acabados, no se sienten tan cuidados como la primera vez. Ya, vaya, envejeció, normal pero híjole es que la Suzuki dinámicamente Diego Frank Héctor es muy buena sí yo creo
4: que mantiene precisamente ese valor que pues como decíamos no era de los más importantes en el modelo de Suzuki pero es que tampoco la Celtos es nada mala y como dices el motor turbo también encontramos en la versión más equipada creo que también hace que la pelea sea mucho más pareja todavía creo que la, la, incluso los la aceleración de 0 a 100 en ambas está también muy, muy reñida, ¿no?
3: Sí, quedan casi parejas. 10.1 segundos para la Suzuki y 10.2 para la Kia. O sea, casi, casi un empate. Luego, la frenada sí queda mejor parada la Kia. La frenada unos excelentes 38.9 metros. La Suzuki sí. queda en 42.7, pero además, eh, en la Kia hay un tacto más firme del pedal. Aunque la Suzuki tenía apenas unos pocos kilómetros, puede ser por eso. Sí. No estaba todavía sentada. Entonces, por ahí tiene, su, tiene carnita de, vaya de dónde verle porque no es el dato definitivo. Y sobre todo el tema del motor, la caja, muy diferente. Automática de 6 en la S-Cross, doble embrague en la Kia. este que Ahí también se nota la, la, la rapidez entre cambios de la Kia es superior. Pero la S-Cross arranca mejor por tener una caja normal. Un compartidor de par tradicional.
2: No, y de sí. hecho en el tema de los consumos también bastante parejas, ¿no? 11.8 sí. kilómetros por litro en las pruebas de la S-Cross y 11.5 para la Celtos. O sea, eso muestra la igualdad que hay entre ambas. Que tal vez estéticamente no se parezcan mucho, pero vaya que comparten muchas cosas. Y, y mixtos, ¿eh? Porque por la caja de 7 en autopista,
3: la ventaja la tiene ligeramente en la Celtos. Se, se revierte un poquito la situación. El test técnico, Héctor, ¿cómo les fue?
1: Eh,
3: interesante. Muy parecidas, las dos muy bien. Pero sí, hay una bien. ganadora.
1: Sí, a ver, digo, pues... Más allá de... de más allá del, del tema de cuál gana y cuál no, lo que sorprende mucho en el tema del test técnico es el buen performance de ambas. O sea, la verdad, por temas de plataforma, mi querido Fredo y amigos del auditorio, personalmente en el manejo me gusta más cómo resuelve Scross, lo mencionábamos, con un control de estabilidad un poquito más protector y que confía de cierta manera también ya a, después de solucionar la frenada a que tú con el bastidor resuelvas el tema, con dirección y todo, aprendiendo, sabiéndola manejar la camioneta, en Celtos notamos eh, suspensiones más suaves quizás, aunque en el video no se nota como tal eh, se ven suspensiones un poquito más suaves y una dirección que no comunica también, como en Scross, que lo, lo que nos hace entonces que sintamos cierta, no desconfianza, sino nos sentimos eh, más precisos en el ejercicio con Scross que con Celtos, ¿no? Pero eso es únicamente en el ejercicio. Luego ya vienen los datos, luego vienen los números, mi querido Fredo.
2: Creo que se nos fue, Fredo, pero si mencionas acerca de las pruebas, ya lo mencionamos hace un ratito, tenemos en aceleraciones de 0 a 100, 10.1 segundos para la S-Cross, 10.2 para la Celtos, frenada de la S-Cross, 42.7 metros, ahí sí se nota una ligera diferencia, que la Celtos nos dio 38.9 metros, pero mencionar de la S-Cross que tenía pocos kilómetros registrados en el odómetro, así que eso también pudo haber afectado en la serie de pruebas.
1: Sí, pero me refería también al puntaje, mi querido Frank. ¿Cómo les fue en el puntaje? ¿Cómo calificamos y cuál creemos que es la mejor compra de acuerdo a la relación costo-beneficio?
2: Primero que nada, en materiales y ensamble, mi querido Héctor, la Suzuki se lo lleva por obviamente las mejoras que presentó esta nueva generación, ya que pues es más reciente y la Celtos ya tiene un par de añitos en el mercado. En ergonomía, sí se lo lleva más la Celtos. Eh, en el aspecto de habitabilidad están empatadas y, al igual que en cajuela, ya sabemos que son 3 litros la que diferencian a una de la otra. Equipamiento de seguridad. Las dos tienen, vaya, todas las asistencias, todas las características de seguridad, al igual que en confort y conectividad. Motor, transmisión, nos llevamos nueves. Calidad de marcha, ahí sí gana la s -Cross en un 9 contra un 7 para la Celtos. Consumos igual están parejas con 8. Y gana, a fin de cuentas, la s -Cross con 88 puntos sobre 85 de la Celtos. Pero, Ay. pero, hay
3: algo pero, más. A ver,
1: pero, a ver, pero, pero, ¿qué? pero la qué? s
3: -Cross, <risa> Cuesta 34 mil pesos más. Y entonces, en la relación costo-beneficio, queda ligeramente por arriba la Kia, porque tienes que pagar por cada punto 6010.59 pesos por 6193.07 en la Esclos. Vaya, digamos que la Suzuki es la ganadora, pero podríamos resumir que la compra más sensata, relación precio-beneficio, es la Kia.
1: Ahí es donde justo hacemos todo ese análisis para que ustedes tengan todos los datos y entonces digan mmm, dinámicamente, de acuerdo con las pruebas de ellos, me gusta también la x pero si yo quiero ahorrar un poquito más, ya vi que no es tan mala compra la Celtos, pero la última palabra la tienen ustedes por eso nosotros hacemos todo este análisis para que tengan toda la información y tomen las mejores decisiones ¿o no es así mi querido Fredo? mi querido Frank y mi querido. Correcto.
0: Diego. Pues Correcto.
1: gracias, gracias por acompañarnos. Toda esta información, todo este análisis lo pueden encontrar en soloautos.mx diagonal noticias. Cheque la información, cheque los detalles para que usted, insisto mucho, tenga los pelos de la en la mano, como decía mi abuelita, y compre la que más le conviene, ya decidiendo informado. Gracias, mi querido Diego Briseño.
4: Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Recuerden que aquí estamos con ustedes la siguiente semana. Gracias mi querido Fred
1: Chabot
3: Chabot Gracias a ustedes, de nuevo más información el próximo jueves Y en el podcast,
1: a la hora que quieran Y en el podcast a la hora que quieran, así es mi querido Frank
2: Gracias a todos Saludos al auditorio, saludos a todos ustedes Nos leemos la próxima semana Ya saben dónde encontrarnos
1: Toda la información en noticias. Yo soy Héctor Ocampo Nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche Aquí en Solo Autos Radio Valle Autología
0: Autología Radio